0: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras.
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Feliz Sin Medidas. Y este es un episodio especial, diría, ¿por qué? Porque van a formar parte de este episodio mujeres que forman parte de la comunidad Joyful. Mi idea hoy es poder hablar, poder compartir, poder charlar con... Eh, Mariana, Lourdes, Vivi ahora se van a presentar sobre más que nada qué significa formar parte de una, de una comunidad de mujeres que ya hicieron las paces con la comida y con sus cuerpos que están en proceso de, de construirse de cuestionar de crecer de seguir conociéndose y muchísimas otras cosas más que es lo que vamos a ir viendo les doy la bienvenida Lourdes, Mariana, Vivian, ¿quién, ¿quién quiere comenzar saludando, presentándose? Lo que tengan ganas. Dale, Lourdes. Ahí. Hola.
2: Hola, Adri, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo? Estoy muy contenta de, de poder estar acá y conversar con otra vez, darle a, dar a conocer lo que estamos haciendo, porque me parece súper importante eh, crear comunidad en este camino que estamos, que estamos tomando, que no es fácil, y que todos los días nos está, nos está desafiando a, a romper ese paradigma que queremos, que queremos romper no solamente a nivel social, sino que en, en nosotras, en cada una de nosotras. Lourdes. Yo soy Lourdes, tengo 38 años y soy mamá, y estoy, estuve en este mundo de las dietas desde que tengo noción de mi adolescencia, desde los... 15 años que fue una, un entrar a, a formar parte de una comunidad de las mujeres y empezar a hacer dieta para los 15, por ejemplo. Eh, desde ahí que, for, que, que me estoy teniendo ese pensamiento dietante dentro de mi cabeza y que ahora creo que en el, dos, creo que en el 2021 entré al, al programa y, y empecé este camino de sacar, de sacar un poco y, 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 y eliminar un poco esas creencias, y empezar a, a vivir más en libertad, que es lo que yo creo que, que, es lo que estoy buscando.
1: Eso, eso te iba a preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo ya estás en, en, nuestro, en este nuevo paradigma de este lado del puente? Y ahí acabas de, de responder a, a mi pregunta. Bien, ¿cuántos años viviendo en el paradigma de la dieta y cuánto tiempo...? En, de este lado de, de la libertad de las dietas básicamente y esto significa mucho más que la libertad de las dietas porque cuando estamos desde de, de ese paradigma dietante no tenemos la más pálida idea qué es lo que realmente significa pero ahora, ahora vamos a, a indagar un poco más en eso eh, y también te voy a preguntar ¿cómo vivís? ¿cuál es la diferencia de esos 10, 15, 20 años desde eh, un paradigma poco libre y este, este paradigma libre de dietas. Más adelante también vamos, vamos a estar hablando sobre eso. Mariana, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Mariana, tengo 44 años, eh, casi 45 ya. Eh, voy a decir que este es un camino que yo empecé solita en la oscuridad. Cuando todos dormían, yo googleaba, decía, no puede ser, no puede ser, tiene que haber otra cosa que no sea otra dieta, porque esta ya no me funcionó. Y, y cuando vivía en el extranjero, vivo todavía más o menos en el extranjero, y cuando volví a Paraguay, yo ya había hecho un curso cuando volví a Paraguay, vi que existía Adri, y yo no podía creer la felicidad. Y empecé a, a transitar con Adri, y después con la comunidad de Joyful, donde yo puedo decir que tengo como unas hermanas que me conocen como, como yo me conozco a mí misma y donde aprendo todos los días y donde me río con ella, sufro con ella al mismo tiempo porque nos conocemos como si hubiésemos vivido juntas toda nuestra vida y apenas nos conocimos la semana pasada.
1: Genial. Eh...
3: Mariana, ¿cuántos años
1: en el, en el paradigma viejo de cultura de dieta?
3: Como también ahora ya estoy en el, hasta saliendo del paradigma del aging o de la edad, ¿verdad? Porque ese también es con tema, ay, no me pregunte mi edad, no quiero decir cuántos años tengo. Esa clase de cosas. Eh, Paradigmas, no sé, 30 años pre ya, qué sé yo, De la primera vez que, que te sentaste y... y y miraste la pierna finita a tu compañera y la tuya, ¿no? Y, y a ella le dijeron para la asamblea del colegio. Bueno, así más o menos.
1: Imagínate.
3: Y a diferencia de
1: Lourdes, así como comentaste, vos transitaste, digamos, el, el proceso de, de reconciliación y el, el programa como tal. Eh, en, un, en un camino individual y después te encontraste en, 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 este, en esta comunidad, porque ya son muchas mujeres que pasaron por el proceso.
3: Eh, fue como, como. ¡Ay, llegué a un lugar maravilloso, lleno de, de arcoíris y amor! Y, y también nos enojamos y nos no peleamos y no, nos retamos, pero eh, es un lugar muy seguro. Yo me siento muy segura de poder decir eh, lo que pienso. Eh, cómo me siento eh, sin sin restricciones sin restricciones, <ríe> sin restricciones. Exacto. exacto
4: dando espacio Vivi bueno yo soy vivia y tengo 56 años soy la más viejita parece <ríe> pero no eh, estoy aquí Estoy en este proceso, eh, investigando, no sé si investigando, leyendo, encontrar algo más que me llegue a mí, en mi forma de ser, algo que no, que no sea tan exigente. Y leyendo, te encontré, ¿verdad? Y comencé a leer, a leer, a leer y a estar y... Ahí fue que me conecté con uno de tus programas y hace como un año y medio que estoy, que estoy en el proceso. Bien, me encanta. A mí me encantan los antes
1: y después, pero en la vida de la persona, no, no en el cuerpo de la persona. y Porque al final de todo, eso es lo más relevante, la evolución. Eh, a nivel desarrollo personal, autoconocimiento, conexión, y, y que estos antes y, un, antes y después no son apenas termino el proceso y te muestro ya lo que ocurre, sino que bueno acá es como la muestra fiel de que están desde hace dos años, tres años, un año y medio, son, son distintos tiempos y, y el proceso persiste a lo largo del tiempo y creo que esa es wow, la gran super diferencia de lo que es el paradigma de la dieta y lo que es el cambio y la conexión genuina que existe cuando salimos de ese, de ese patrón dietante. Pero bueno, vayamos a la gran pregunta y acá bueno podemos ir fluyendo en la conversación, la que, la que tenga ganas de, de, de comenzar respondiendo el, qué significa para ustedes a nivel personal formar parte de una comunidad que ya cuestionó, que sigue haciendo el trabajo de cuestionar el paradigma de la dieta, que eh, dentro de este espacio seguro, como decía Mariana, ¿qué significa hacer el, el cambio de paradigma en, en una comunidad de mujeres? ¿Qué, qué significado tiene? ¿Cómo, ¿Cómo se aplica esto en su día a día? ¿Qué, qué ¿Me pueden dar ejemplos sencillos? Y claros, o puede ser como a, a, grandes, riesgos, a, a grandes rasgos y desde un, desde un lugar más como eh, significativo, digamos. ¿Quién se anima?
2: Ya, voy a empezar, pero solamente porque ya pensé mucho en mi respuesta. <risa> eh, cuando empezamos, cuando yo empecé este proceso con, con, contigo y con mi grupo, ¿verdad? porque cada una empezó seguramente con su grupo, al terminar los módulos, es como que vos salís otra vez al mundo y te sentís como una gota dentro de, no sé, dentro del, del desierto, porque no todos están haciendo ese mismo cambio de paradigma que, que, sea, que nosotras estamos haciendo. Y no, va, no, no, no iba conmigo el eh, chocar con la gente, o, o, o ir a o ir así como, como, una, como una defensora, una guerrera de algo, siendo que dentro mío todavía habían muchas dudas y muchas cosas que, así como vos decís, eso va decantando, no es un antes y un después inmediato. Es todo un proceso que recibimos la información, vamos haciendo eh, ejercicios, digamos, y después como que da sentido en tu vida de, de acuerdo a lo que vas viviendo y vas Van cayendo, van cayendo la, la, la información en tu, en tu día a día. Y no tener nadie con quien compartir o con quien decirle, viste, ya, ya, gané, ya gané esto, ya gané esta medalla de no hablarme mal eh, a mí misma. O ya gané esta medalla de ponerme lo que a mí me gusta cuando quiero salir. Es como que no tenés con quien compartir tus logros, ¿verdad? Y haber encontrado que hayas armado ese grupo de mujeres que ya pasaron por lo que por el proceso, o que están pasando por el proceso de cambiar paradigmas. Cada una a su tiempo te da una tranquilidad de que vos, cuando logras algo, o cuando te sentís mal, o cuando necesitas reforzar, tenés dónde acudir. Es así como que van a saber de qué le estás hablando. Porque a veces cuando vos tratás de explicarle eso, hasta a tus mejores amigas, o a tu entorno muy cercano, no te pueden entender porque están codificados distintos. Entonces, es como que te quieren entender y te quieren comprender, pero no pueden. Tener a alguien que sí ya te puede entender es una, es una tranquilidad y es, es muy importante dentro de este camino.
3: Totalmente.
1: Y, y que mencionabas, Lourdes, el, el, como el proceso en cada grupo y el proceso ahora. Quiero como poner en contexto que cada una atravesó el programa, hace las pasas con la comida y con tu cuerpo, que tiene eh, un cierto número de semanas, en donde nos vamos viendo grupalmente cada una de las semanas, en donde vamos abordando cada una de las temáticas y los pasos necesarios para ese hacer las pases con la comida y con el cuerpo, y que de alguna manera ese proceso es vivir en una burbuja un ratito, porque vas caminando con, otro, con, con un grupo de mujeres que está cambiando la par que vos, y vas viviendo como los procesos, o vas viviendo los aprendizajes, o las tomas de conciencia, probablemente para la mayor parte de, de, de las que forman parte, es como una instancia de toma de conciencia y pequeños cambios iniciales que van apareciendo, y que después eh, ya lo que se formó a, ahora es el círculo de apoyo, en donde nos reunimos grupos de eh, mujeres de distintos eh, grupos y distintas ediciones de este programa eh, en donde vamos compartiendo qué es lo que va ocurriendo a lo largo de la vida, en cada instancia en la que cada una se encuentra. Y, y esto es justamente esto, a ir hablando de las dificultades que van surgiendo, que por ahí otra persona no te va a entender, es decir, no saben, os puedo tener un paquete de galletitas guardado en mi, guardado en mi alacena y está ahí pudriéndose y es como, no sé si es que alguien más va a poder entender qué significa realmente ese logro o me puedo poner la bikini sin, sin odiarme o sin maltratarme y es un flor del logro que no todo el mundo va a poder entender. Eh, así como también hacer el aguante y ser el apoyo cuando está surgiendo una, una dificultad. Así que por ahí un poco va, va la cosa. No sé si es que... Resumo un poco, Lourdes, lo que lo que comentado. Y así mismo. Genial. Así
2: mismo es, Adri. Y además, creo que no todas tienen todos los ítems. Eh, a algunas le, les cuesta más algunas cosas y a otras otra Entonces, cuando nos juntamos y justo a alguien, que sé yo, le, ya está en ese proceso doloroso de, no sé, de tener pensamientos muy negativos y vos ya pudiste pasar... Es como que te puedes dar una mano y estirar. O sea, yo siento así, ¿verdad?
1: Exacto. Exactamente, exactamente. Claro, es que de eso se trata. No se trata de tener todo ya resuelto, sino que de que el, este trabajo en, en comunidad y este camino en tribu hace que nos sintamos sostenidas mientras vamos caminando. Y que me parece que eso es, es clave, ¿verdad? Porque no... No se trata solamente de que yo decida quererme, aceptarme, no, es una, no pasa solamente por un trabajo individual, sino que necesariamente es algo que la comunidad o que, que, el, que, que la, el colectivo y que la sociedad tiene que intervenir. Entonces, el formar parte de un grupo nos va ayudando también a, a esa parte más colectiva. Pero bueno... Eh, Vivi, ¿querés compartir tu, tu, como tu parecer en, en qué significa para vos formar parte de una comunidad de, de mujeres que ya hizo las paces con la y con su cuerpo, que sigue en un proceso de, de
4: crecimiento
1: personal?
4: No sé cómo voy a explicar, pero para mí estar en este grupo... Hace que yo me libere un poco de un estrés, de todos los días elegir, de todos los días eh, estar pendiente. Me hace entenderme más también, eh, tranquilizarme también como persona. Sobre todo aprender, sobre todo voy aprendiendo cada día sobre mí, sobre mí, eh, por qué me pasa, cómo, y es eso, esto, eso es esta, y, y sobre todo cuando escucho eh, a mis compañeras qué le está pasando. Entonces me entiendo un poquito más a mí, que no soy la única, estar en esta tribu, en esta tribu maravillosa que encontré, ¿verdad?
1: Guau, wow, me parece tan poderoso, o sea, imagínate cómo eh, el, el formar parte de un grupo te ayuda a entenderte más a vos, y, y eso hace que sientas que para mí hay, hay tres como premisas súper importantes de entender en el proceso de sanar lo que sea <ríe> cualquier historia, es, no me pasa solo a mí, o sea, no estoy sola, lo que me ocurre tiene una razón y hay salida. El sentir que no estás sola es tremendamente poderoso y que es lo que eh, ayuda, digamos, a, al, al proceso de esto de pertenecer. De pertenecer a mujeres que están sintiendo cosas similares y que están yendo hacia lugares similares. Así que, bueno, genial. Gracias, Vivi. Mariana.
3: Pues que mientras me hacía la pregunta, yo me imaginaba... Me imaginaba esa escena de esas escenas de Matrix que se van en total silencio dentro del auto y miran afuera y ellos ya están afuera de la Matrix y miran la ciudad y ya saben que todo es mentira y que y después se va ese, ese ese tipo y que les va a traicionar y come el bife y sabe que es mentira pero come el bife igual, ¿verdad? Y, y, y cómo eh, todo el ejército militante de la milicia, eh, su, su apoyo y se vuelve la nueva familia de Neo y está, ¿verdad? bueno, esa clase de cosas. Yo me sentí como identificada un poco con eso, ¿verdad? Como que yo ahora veo el comportamiento de la cultura de la dieta, veo cómo la industria quiere sacarme dinero. Veo cómo la industria de la moda lo único que quiere es hacerme sentir mal para que compre más. No, y yo no, no estoy hablando de teoría, la conspiratoria, estoy loca, exacto. Es así. Y si vos estás escuchando este podcast y pensás que yo estoy loca, venir nomás a la reunión y después va a ver que Entonces, yo ahora entro por una tienda y, y agarro nomás la ropa que me gusta, y no me importa el talle porque un día soy mediano, otro día soy large, es más, un día quiero comprar uno a grande eh, no me importa eh, me, me doy cuenta que, que, que las marcas y no sé, inventan los talleres no sé qué, cómo hacen, pero no no <risa> ¿verdad? Y, y ya me doy cuenta que eso tiene, tiene cierta importancia para mí, y a lo mejor hay días que me siento un poco mal, y para ahí está mi grupo, yo digo, ay, salí al probador me siento re mal, porque bajo fuerza no sé qué, ya sabemos, ¿verdad? Eh, eso uno y la otra cosa, eso que dijo Vicky que es súper importante, no soy la única. Y eso me, me funcionó en, en como en dos etapas. Primero fue un, así un bife, pensabas que eras tan especial, pero no, <risa> que fue un, una especie de, de, de reality check, ¿verdad? No había sido que yo no soy la única que, que ando sufriendo por la vida porque, porque no me gusta mi cuerpo, eh, o porque no me gustaba mi cuerpo. Eh, y, y, y una vez que ese, ese shock existe, eh, empiezo a encontrar gente que, que, que habla mi mismo idioma, que me entiende, que yo le puedo mirar nomás, y yo salgo a tomar café con estas mías y le miro así, nomás y ya me entendieron, ¿verdad? Cuando escuchamos una conversación de otra mesa, eh, eh, hay una sintonía, ¿verdad? Muy, muy especial con estas chicas que, que les considero. Gente extremadamente especial, ¿verdad?
1: A mí me encanta la, la, como la analogía de, de, la, de Matrix, porque es un poco así, porque cuando, cuando todavía no hicimos el trabajo de cuestionar, cuando todavía no hicimos el trabajo de desmantelar, que una de las chicas hacía también como una comparación con el feminismo, ¿verdad? Que una vez que vos te das cuenta de qué es lo que realmente significa ser feminista, eh, es como decir, wow, no, hay marcha atrás, ya se me cayó como la, la, la venda de los ojos y, y no, 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 puedo, no puedo ir de nuevo hacia ahí. Y, y cuando, cuando la cultura de dieta y empezaba a entender en dónde está impregnado, de qué manera está impregnado, y no solamente eso, sino que cuánto impacto y cuántos daño eso hacía en mi día a día, en mis decisiones, en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme con las personas, con la vida. Bueno... Creo que este, este caminar en comunidad te ayuda a como decir, epa, acá estoy identificando cuestiones que antes no me daba cuenta, y hoy sí tienes con quién compartir, decir, ah, no, mira, esta conversación ya no, no al lugar, nos hace daño, ah, no, mira, ya no vamos a, a permitir que salgamos llorando y nos quedemos en el bucle de la tristeza porque no nos quedó tal talle, porque entre todas vamos a cuestionar de dónde viene eso, por qué nos estamos sintiendo así, ya hay otras herramientas y otras estrategias apoyadas. Entonces, ¿qué es lo que hoy se pueden comenzar a dar cuenta de que, que, que ya forman parte de este lado, que ya están del otro lado del, del paradigma de, de cultura de dieta y que antes, capaz que estaban ahí. O sea, ustedes fueron esas que hoy miran y dicen: ah, no, mira, wow, esto ya no elijo, esto ya no quiero, mira cómo esta persona le hace daño, ya sea. ¿Alguna conversación, alguna forma de elegir la, la comida, eh, alguna forma de comportarse en ciertas situaciones? ¿Qué es lo que hoy se dan cuenta ya de este lado? Que antes les hizo daño, que, de, de lo, de, qué sé yo, que antes estaba automatizado y formaba parte de ustedes.
3: Yo creo que tengo mejores conversaciones con mis amigos y amigas. Porque antes, ponerle, nos juntábamos y los primeros 20 minutos de la reunión, por lo menos, era la dieta, eh, lo que vamos a comer, lo que no vamos a comer, eh, que hoy vamos a comer, pero mañana más ejercicio, nos vemos en Iguazú a las 7, todo bola, ¿verdad? <risa> pero era así como un... Hola, ¿qué tal? Ay, yo traje una torta. Ay, no, voy a tener que comer el lunes. Y ahora como que, que yo tengo una forma como de, de, de ignorar esas conversaciones, de dar vuelta y tengo, y, y, y como ya que surge ya ya no se habla más tanto del tema por la costumbre de, de que yo hago corto esa clase de conversaciones amablemente, verdad no me paro sobre la mesa a gritar ¡Ay! pero pero tengo, tengo mejores conversaciones el café de una hora con mi amiga ahora es una conversación sobre nuestras verdades, nuestro, el, o, o el chisme, pero no sé, tengo mejores conversaciones con toda la gente, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos, eh, paso mejor en los asados, en los almuerzos, eh, eso es un cambio súper drástico que para mí valió la pena, digamos.
1: Totalmente, totalmente porque imagínense cuando nos quedamos en, en, en las conversaciones de, Ay, bueno, entonces, ¿para qué trajiste? Ay, te quiero. Ay, me vas a hacer comer, mañana comienzo, eh, me tengo que mover, eh, comencé tal dieta, viste que fulana está más delgada. Cuánto nos alejaba de conectarnos con las otras personas desde conversaciones superfluas que no altera la reali mi realidad, no altera la realidad de la otra persona. Eh, Qué poderoso. la
2: competencia la competencia de quién pesa más y quién pesa menos o sea nunca se me nunca se me ocurrió qué ridículo es pensar quién pesa más y quién pesa menos no sé ahora sí
1: y qué irrelevante es por favor totalmente <risa> ¿Qué, que hoy te das cuenta que antes eh, que antes por ahí formabas parte que antes estabas en esa dinámica qué que qué hoy cambié. hay dos
2: hay dos cosas, una una muy personal que es que el dolor el dolor no no, no lo estoy padeciendo sola, ¿viste Así, Cuando el, el sufrimiento de saber que hay algo que no estaba bien y que yo, ¿viste cuando viste Mariana había, había dicho que empezó este camino antes? Mira, yo creo que todas de alguna manera empezamos a cuestionar antes de llegar. Porque no yo no creo que a nadie este, sin cuestionar le haga sentido eh, entrar a un programa así. O sea, el camino siempre estuvo ya pasando por algo. Yo creo que mi camino fue como muy doloroso y en silencio, como tener que aceptar todos esos mandatos y cumplir, pero en el, en el fondo estaba sufriendo. O sea, en el fondo estaba oh, hab, teniendo conversaciones súper negativas, contigo misma, que era lo que me, a mí me pasaba, verdad que era juzgarme por cosas totalmente fuera de mi control, y este como que era un poco doloroso pasar todo eso sola, y ahora ya me liberé un poco más de ese dolor en soledad, o sea, si algo me molesta, puedo hablar con alguien, o alguien me va a entender, o, o tengo alguna herramienta de la cual eh, valerme para ayudarme, a, a, a superar este, estos paradigmas que se fueron instalando dentro de, de nosotros, ¿verdad? Y otra de las cosas es cambiar el patrón de comportamiento, porque una, una, de, la, una, de, las, una de las cosas que a mí me llevó a, a hacer el, 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 este camino es que fui mamá y, y ya, no, ya no quería seguir con la misma educación. O sea, algo tenemos, además de cambiar en mí, yo necesitaba cambiar en cómo educar a mis hijos o en cómo por lo menos hacerles ver o, o no seguir el mismo patrón. ¿verdad? Y yo creo que eso me sirvió mucho y, y me ayuda mucho también la comunidad porque, porque yo, yo puedo tener un sentimiento y yo puedo tener una percepción, pero no sé cómo se siente el otro. Y el escuchar cómo se sienten otras personas me hace ver otras realidades que yo puedo puedo llegar a comprender, porque por ahí yo no, yo no vivo lo mismo que la otra, pero sí, le, sí al escuchar le puedo comprender y puedo ayudar, o por lo menos puedo escuchar otras realidades, ¿verdad?
1: Yo creo que si sí, es que hay algo que ocurre en este tipo de procesos, y más aún haciendo el, el proceso en comunidad, es el alto grado de empatía que empezamos a incorporar, que, que desarrollamos un, un altísimo nivel de, de, de empatía cuando, cuando, cuando transitamos en, en, en tribu este tipo de procesos, que, que eso se va, que está nuclearmente y, y, y en, el, en, en la tribu Joyful, digamos, está, pero después de eso vamos trasladando a nuestros círculos y estamos viendo ya, por ejemplo, y no sé si es que están de acuerdo conmigo, ¿Quién está listo para la conversación? ¿Y quién aún no está listo para la conversación? Porque no queremos evangelizar. Cada persona tiene su tiempo, y así como decía Lourdes, eh, cada persona ya vive su proceso, eh, y va a llegar y va a hacer esto en el momento en el que sienta adecuado que, que vaya a ser. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, cuando vos podés ver que hay una comunidad de mujeres que puede vivir de una manera diferente, que que como... Ok, yo no voy a, no, nosotras no vamos más a esperar a que nuestro cuerpo cambie para empezar a ser felices, ya no vamos más a esperar a que seamos delgadas para comer eso que queremos, ya no vamos a esperar poster, o sea, ya nos vamos más a postergar la vida. Y cuanto más empecemos a hacer, es como, ah, ok, no era tan cierto entonces esto que creía, el, el poder del grupo en el, en el ejemplo y, y en el poder ver. ¿Puedo ponerme ese pantalón que había sido solamente yo veía en la publicidad? No, hay mujeres de diversas que usan ese pantalón de la chica que, que está ahí en, el, en, en la vía publicitaria, ¿verdad? Como, hay, amiga, hay, hay mujeres que, que usan un traje de baño y salen en la foto y disfrutan con su familia y no están haciendo una mega dieta antes de irse a la playa, pues no tienen que llegar a la playa, tienen que disfrutar de la playa con el vehículo que, le, que tienen, que es su cuerpo, ¿verdad? Así que, y, y esto es que decías del, de, del dolor o del sufrimiento compartido, wow, poderoso, bueno no sola la mochila, y el, 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 el dolor compartido es alivianado, definitivamente, no sé si es que están de acuerdo sí, sí, sí sí. ¿qué te parece Vivi?
4: y me gustó mucho lo que dijiste Lourdes me, me, me llegó y realmente yo como que me quiero más me quiero más eh, porque antes sentía dolor dolor de por qué era así, no sé si me quiero más, pero digo, bueno yo, yo puedo pero no tengo la culpa, mm. ¿entendés? Y entonces, como que me tranquilizo, me tranquilizo yo misma, yo misma, entiendo más, entiendo mis pensamientos mm. del por qué me sucede, eh, eso es, es algo muy, muy interior mío, lo que me pasa. Bien.
1: Bien. Pero básicamente lo que estás diciendo, Vivi, es que estás siendo mucho más comprensiva y autocompasiva contigo. Estás acompañándote
4: de forma más amable. Más amable, sí. Más amable.
3: Mm. Y Yo creo que lo que dice Vivi es fundamental porque es la toma de conciencia de nuestras conductas, ¿verdad? Sí. Entonces, es... porque acá en el fondo, pues, eh, cualquier conducta alimenticia y esto digo yo nomás, no dice a ver, Aclaro ya la letrita negra. Es algo que está ahí, ¿verdad? O, o, o estoy triste o, o qué sé yo, ¿verdad? Pero también es, puede ser no nada también. Entonces, <risa> Entonces eh, la toma de conciencia es, voy a comer esta papa frita porque, qué sé yo, es súper importante. O sea, nosotros no estamos hablando en este grupo de viva la pepa, no nos cuidamos ahora nos estamos empezando a cuidar, pensamos, empezamos a cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra compasión, a nuestras amigas, a nuestros amigos, eh, a nuestra familia, a nuestras hijas, a nuestras madres, ¿verdad? Eh, y por eso que lo que dice Bill sobre la toma de conciencia de nuestros pensamientos es súper poderoso, ¿verdad? ¿No? Lo que dijo Lourdes luego ¡puff! explosivo, ¿verdad?
1: Sí. El dolor compartido, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que es, yo creo que mismo. a todas nos pasa. No 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 tenemos nomás un no teníamos, ahora ya tenemos. No teníamos nomás un espacio en donde poder entender de dónde venía eso que nos dolía. Eso que tenía que tenía, teníamos que aceptar nomás que nunca nunca éramos suficientes. O sea, eso de no ser suficiente es doloroso y eso no eso tiene que yo creo que eso fue una uno de los cambios muy grandes. Que yo personalmente atravesé, ¿verdad? El, el, yo soy suficiente así como soy. No, no tengo que cambiar todo mi cuerpo, no tengo que cambiar todo. No me voy a amar de hoy a mañana. O sea, no, no es ese, ay, me amo, me abrazo y, y veo todo arco iris. No es así. Es un proceso en el que vos vas de a poco, así como dijo Vivian, te vas entendiendo, te vas eh, aceptando vas viendo que lo, que lo que estás haciendo, de dónde viene, o sea, es un proceso súper lindo, pero no es mágico. Tenemos también una de la, una, una de las, uno de los paradigmas de las dietas y, de, y del proceso dietante es el realismo mágico, me pongo esta crema, cambié, hago esta dieta, chau. Y eso del otro lado... Tampoco existe, o sea, el, el realismo el mágico no existe. Sí.
3: <ríe> Dale, gracias.
2: A, amate mañana, o sea, no. Tú estuviste. Tú, y si comes de y
3: te vas al gimnasio, te vas a querer. Ya está
2: fantástica. O sea, 30 años estuviste martillándote en la cabeza de que todo lo que tenías que hacer para ser suficiente y del día a la, de la noche a la mañana no va a pasar, pero es un proceso lindo y, y está bueno pasarlo con alguien que también te puede comprender, ¿verdad?
1: Mira, cuando, cuando nos empezamos a dar cuenta de que ah, hay otras formas y, y cuando te das cuenta de que es cierto que sufriste en soledad el pasar hambre, sufriste en soledad no sentirte suficiente, sufriste en soledad esta cuestión de... Eh, tu agenda secreta, de mientras que estás cenando a la noche con tus amigos, ella está pensando, o sea, una parte de tu cuerpo está acá, pero tu mente ya está allá de mañana, ¿qué voy a hacer al respecto de esta cena? Que estoy acá con mis amigos, no, no, no está disfrutando del todo, ¿verdad? Pero es como cuando, cuando te conectás con estas otras mujeres, vos decís, ah aunque estuve sola en este sufrimiento y en esos pensamientos, no estuve sola. Porque ella, 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 ella y las 100 mujeres que ya pasaron por este proceso, estuvieron en esa misma dinámica. Estuvieron en esa misma dinámica, no era yo nomás. Y no era, no era que yo era la causante de eso, sino que había algo más, había una razón por la cual a mí me estaban pasando esas cosas.
3: Y Sí, este bueno. grupo es revolucionario, yo les, les digo, porque es visionario, revolucionario, es todo lo demás, ¿Por qué? porque así estábamos, sola en nuestra, en nuestra oscuridad, eh, contando las papas fritas, ¿sí? cinco nomás voy a comer hoy, y ahora ve, estamos viendo lo que, lo, que, lo que realmente sucede, y que no eran nosotros nomás, y que hay una cultura dietante, y hay un proceso, y hay una cultura de belleza, normo, norma, etéreo, brechu, brechu, eh, ¿verdad? Entonces, esto es revolución. Y
1: las revoluciones no hacemos en soledad, <risa> hacemos en equipo.
3: No, este es un ejército de mujeres que está pensando diferente.
1: Totalmente, totalmente. Y
2: lo lindo, y lo lindo también es que, así como dijo Mariana, es, cambia ah. nuestra forma de... Salir también, porque yo puedo estar sufriendo en soledad, pero mi, 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 mi forma de conectarme con otras personas era también desde ahí. O sea, yo también fui parte del problema y ahora ya no voy a ser, ya, yo soy consciente de que no voy a ser más parte del problema, aunque sea con mis hijos, o sea, aunque sea en mi casa, pero... Me va, si me cuesta con mis amigas y no tener esas conversaciones así como muy revolucionarias, pero por lo menos puedo, así como hace Mariana, cambiar de a poco el foco de la conversación. Cambiar cómo yo me, me, me dirijo a otras mujeres. Eh, intentar de que, de, que, de que la forma de, de tratarnos sea, sea distinta. Hacer esta revolución de a uno, o sea, en donde estamos, también está buenísimo.
3: Es que y habíamos hecho... Mismo. Te juro que solo por no porque tu amiga empieza una conversación y se sí. le viste a fulana, no se recuperó después de tener su bebé. Y vos le decís, no sabes por lo que está pasando. Entonces, no querés tomar una coca. Le cambia el tema. Ese ya es un cambio revolucionario pequeñito. Pero cuando, cuando uno cambia, la gente empieza a cambiar eh, de a poco, ¿verdad? De, así con pequeños actos, con sutileza, no hace falta ir a, a evangelizar como dice Adri, ¿verdad? pero así eso, eso, estos actos que dice Lourdes y, y, y la toma de conciencia eh, que dijo Vivi son fundamentales ¿verdad?
1: con el simple hecho, inclusive ponele que no estoy, no estoy cortándole a mi amiga que está hablando de tal cosa es que mi amiga no me escuche más hablar mal de mí misma o sea, que no me escuche más a mí hablar de mi peso, de si como, si no como, de la culpa que tengo, de si subí, si bajé, o de descartar halagos, ¿viste? Porque te dicen, ay, eh, eh, qué, qué linda que estás. Eh, no, 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 pero me falta todavía bajar dos kilos. O sea, es como, qué linda que estás. Gracias, es que me siento espléndida. Estoy, estoy súper contenta. Desde, o sea, eso. El cambiar lo que nosotras decimos de nosotras mismas ya va teniendo un impacto. Es decir, ah, había sido como hablar bien de nosotras. Ah, mira cómo habla bien de ella. ¡Wow! Ya estoy dando un una perspectiva diferente. Entonces, eh, hay como, aparentemente vemos que, que es un cambio chiquito, pero estas reacciones no heroicas tienen un impacto y van teniendo una reacción en onda. Y obviamente las primeras ondas son chiquititas, pero las otras ondas van tomando tamaño, definitivamente. Y esa es la importancia de la tribu. Porque cuantos cuanto más seamos, las ondas van a seguir creciendo y van a tocar a, a otras más, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos trae hoy acá a esta conversación grupal. Esto no nos da aparentemente una solución mágica y que no es todo jajaja, jojujo. Jo". qué genial que sea así porque justamente desde la perspectiva de dieta, cuando bajábamos los kilos que queríamos bajar, cuando ya todo era fuerza de voluntad y nos sentíamos óptimas con ese objetivo cumplido, realmente era una falacia, era un castillo construido con naipes, que yo sacaba un, una, así, un naipe, y todo se desmoronaba y se venía abajo, que eso es la diferencia, esta es una construcción mucho más sólida, y más vale que la construcción sólida, lleve su proceso y demore su tiempo y tenga ajustes que hacerse en el camino pero estamos construyendo algo para el futuro no para el verano, no para la boda de una amiga no para entrar en ese pantalón sino que estamos construyendo algo para la vida, para nosotras y para un legado que vaya impactando en onda ya sea a mis hijos, a mis sobrinas, a mis amigas o a quien sea que me vea súper bien y diga, wow, cómo te sentiste así y que el consejo no sea ahora qué dieta hiciste, sino que qué hiciste, qué hiciste con tu vida y qué, qué hiciste como desarrollo personal que me interesa también tener una vida plena. ¿Están de acuerdo? Totalmente.
2: Totalmente. Mm. Y además, dentro de todo esto, yo también aprendí que hay procesos propios y hay otros procesos que necesitamos aprender hoy porque las nuevas generaciones no vienen... Tan, eh, vienen un poco más evolucionadas que nosotros, creo. Entonces, necesitamos cambiarnos el chip, porque no, vamos a chocar. Yo ya choqué, ya, y, y así me dieron una, mis sobrinas me dieron unas clases de, de realidad, así, de una manera en que tengo que cambiar, no puedo seguir con esto en mi mente.
1: Genial, y qué, qué genial, que nos desafíen. Qué genial que nos desafíen, o sea, tenemos un, una responsabilidad y, y hablando de responsabilidad, porque pues cada una de ustedes ya es agente de cambio, definitivamente. ¿Y qué podríamos decir, comentar? No es aconsejar, sino que más que nada debatir y poner sobre la mesa eh, para, para alguien que esté todavía del otro lado del paradigma y diga, wow, no... Eh, qué difícil es cambiar, no estoy dispuesta a soltar la dieta, pero ¿cuánto más sencillo se hace para alguien que está sufriendo en soledad, pero va a pasar a este lado del puente y va a decir, ah no, pero yo voy a estar acompañada cuando, cuando vaya transitando el cambio, no voy a estar sola, y, y, y este, eh, hay, hay un, un grupo que respalda, que sostiene, que comparte, el, que aliviana el dolor, ¿Qué le dirían a alguien que está todavía del otro lado del puente sufriendo en, en soledad, en silencio, o ni siquiera sin siquiera ser consciente todavía de que está sufriendo? Porque por ahí ve toda la, la magia y la fantasía de, de cultura de dieta aún.
3: Está, si está haciendo dieta, está sufriendo. <risa> sí, 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 o sea, ¿Por qué? Eh, y porque es, es contra nuestra naturaleza. Es una restricción... A ver, el libro al verdío, no sé, quiero empezar por ahí, pero no, 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 no soy bíblica, ¿verdad? No, no es mi, pero tenemos, libra, el ser humano tiene el libro al verdío y, 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 y que las dietas para cambiar tu cuerpo según, imagínate que yo, que soy un poco mayor que, que, que Lourdes, por ejemplo, eh, no sé, Paris Hilton era más flaca que un escarbadiente y ese era el real model, ¿verdad? Toda la Argentina con sus je jeans, súper así, eh, ajustadito, sin teta, sin culo sin, perdón, sin, sin, sin pecho sin nada de eso y ahora es la Kardashian y tener, que tener, y tener que tener una cintura que es desproporcionada para cualquier cuerpo humano y hay cirugías de costilla entonces claro que vas a sufrir porque tu cuerpo jamás va a ser así porque no es natural no, no es natural a nuestro estilo de vida de cómo vivimos ahora no es natural y, cual, y, y, y yo lo conozco personalmente a unas cuantas influencers que te dicen sí y, y hacen así no no sudan nada y yo sé que tiene támita que tiene eh, silicona que esto que lo otro que eso, eso. entonces no es natural entonces hay un va a haber un sufrimiento en la dieta sí o oh, sí y aparte que la comida no es solamente nutrición para eh, combustible en nuestro cuerpo y habrá diferentes personalidades que la comida a no le interesa, que no sé qué, pero hay otras diferentes personalidades y todos tenemos que convivir en este mundo sin que nadie nos tenga que decir cómo tenemos que co comer y cómo tenemos que hacer y qué es lo mejor para nosotros. Entonces, una persona que, que está en la dieta tiene todas estas presiones en la cabeza, desde su cuerpo hasta la salud, porque no podemos descartar el ser saludable, eh, que, que es una máscara para dietas, ¿verdad? Entonces. Eh, Sí, claro que está. Y si va, ese sufrimiento no se va a terminar nunca. Es interminable, infinito. Es. La próxima dieta viene. Un que es un rebranding de, de Atkins. Dale, pues. O sea, entonces yo por lo menos prefiero sufrir en un proceso acompañado y de iluminar. No quiero usar la palabra, pero de iluminación de... Eh, o de procesión, toma de conciencia, como dice Vivi, y, 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 y que me va a llevar a tener una libertad, una eh, felicidad, algo sostenible a largo tiempo, a largo plazo. Un, un verdadero estilo de vida. Exacto. No, un, un bola estilo de vida, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Como decía una de las chicas y, y mencionaba en el, en el episodio, que nos sentimos un fraude porque el estilo de vida implica no comer cosas que nos gustan, ¿verdad? Como, oh, no me va a dejar de gustar el chocolate, no me va a dejar de gustar la papa frita. Y, y eso no puede ser mi estilo de vida, porque las dietas no solamente nos restringen alimentos, nos restringen de la vida. Nos restringen de la vida social, nos restringen. De el disfrutar nuestro cuerpo en libertad, nos restringen de situaciones, de eventos, de experiencias. Nos restringen. Nos restringen hasta de Imagínate
3: que, que viene tu amiga a, al asado con su tupper. ¿verdad? Y todo el mundo, ¡ay, qué fuerza de voluntad! ¡Qué bien que está! Todo el mundo le envía. Se siente bien, diez minutos. Pero después, mentira, no se está sintiendo bien. Quiere comer la sopa paraguaya deliciosa. Que, que, que está humeando ahí, que... ¿verdad? Que es natural para todos nosotros, porque todos queremos, bueno, si no te gusta la sopa paraguaya, no, ¿verdad? Pero, eh, no sé, cambia sopa paraguaya, y cerca aquí comida preferida, pero, eh, es así, no hay 100 kilos de manzana que te va a sacar en la gana de comer chocolate. No, no, no.
1: Pero no. ni cerca, ni cerca, y eso, eso sabemos nosotras, pero la persona que todavía está en paradigma de la dieta no sabe y sigue insistiendo, y, y además de que está tremendamente normalizado y está tremendamente legalizado inclusive por profesionales de la salud o influencers o coaches o entrenadores que siguen promocionando este tipo de mensajes tan reduccionistas y tan simplistas que implica sufrimiento porque no somos robots, <ríe> somos seres complejos, pero bueno
3: y es súper, aparte, ofensivo porque es de un privilegio que nosotros no podemos a veces ni, ni entender, ¿verdad? Entonces, eh, también otro tema es que, que, que esto es una, una, una comunidad re, real. No es una comunidad de, de ganar dinero o de verse bien o de lo que piensan los demás. Y eso es súper importante, ¿verdad?
2: Una de las cosas que me gusta también este, pensar a veces es que, ¿cuáles son las estadísticas? Si vos te un, Como le había dicho una vez, ¿cuál, vos te vas a la playa y te sentís mal porque en tu mente vos no tenés el cuerpo del verano. Sentate un minuto y mira a tu alrededor y haz una estadística rápida. ¿Dónde está el cuerpo del verano? Al lado tuyo. Yo estoy segura, yo estoy segura que no van a encontrar. O sea, ni no van a encontrar, van a encontrar una chica que tiene ese cuerpo fantástico y tampoco está mal, o sea, no, yo, yo no le voy a satanizar a las chicas que les gusta y que, y qué que sé yo, hacen fitness y hacen cosas y está fantástico, pero si miras las estadísticas te vas a yo me siento mucho mejor porque significa que me están queriendo meter en la cabeza de que yo no soy suficiente y entonces el 80% de la población mundial no es suficiente.
1: Y voy a, voy a agregar algo más ahí, que inclusive eh, hay una frase que me gusta muchísimo a Nariz Mendy, que dice, cuerpos vemos, historias no sabemos. No tenemos la más pálida idea de qué está viviendo, sintiendo, pensando esa chica del de cuerpo de verano. Y de hecho, hace poco... Eh, veía, le veía a alguien, creo que era una periodista o algo así, que, que, y dije, wow, mi primer pensamiento automático fue, wow, qué cuerpazo. Y el segundo pensamiento es, qué genial sería tener ese cuerpazo. Y ahí es donde entra el trabajo de cuestionar y digo, ¿dónde está la garantía de que, de que ese cuerpo puesto en mi vida me va a traer felicidad, dignidad, suficiencia, eh, ¿A qué costos? verdad? Porque inclusive puedo pelear o puedo luchar en contra de mi genética y puedo ir a buscar aquel cuerpo, pero ¿será que a cualquier costo? ¿Qué costo estoy pagando en pos de tratar de llegar a ese cuerpo? Y cuando eh, podemos entender esto que dice Lourdes, es extremadamente liberador. Y, y, y podemos entender también lo que dice Mariana de... ¡Wow! ¿Cuánto nos vendieron y cuánto compramos sin ni siquiera cuestionar? Es normal. O sea, si mi hija de siete años se pasa viendo carteles en la calle con chicas sin celulitis y de panza plana, en ropa interior o en bikini, cuando se vaya al probador va a sentir que su cuerpo es inadecuado porque dio demasiados ejemplos que no condicen, digamos, con la normalidad de la norma o del promedio ¿sí? de, la, de las personas que cuando empezamos a hacer este trabajo de cuestionamiento no solamente podemos trasladar a nuestras vidas, sino que podemos hacerle dar cuenta a nuestras hijas, a nuestras sobrinas o a quien sea que esté en nuestro entorno y a nuestro alrededor ¿sí?
2: Y a quien quiera, vos hiciste una pregunta de que, ¿qué le diría a quien esté dudando? Probá así como probaste las 500.000 dietas y todas te llevaban al mismo lugar, ¿por qué no probar otra opción? ¿Por qué no probar cambiar de foco? Si no era eso, si no era esa dieta. Proba ahora el no hacer dieta, el conocerte, el, el entender de dónde viene lo que querés. O sea, ¿por qué no? Sería mi... mi, mi lo, lo, que, lo que yo les, les digo a mis amigas ¿por qué no? ¿por qué no probas? si ya invertiste el 60% de tu, de tu dinero en otras cosas proban esto y ve qué te suena
1: bien pero ahí aparece el miedo ¿cuáles son los no? ¿por qué no?
2: porque puede ser que no bajes de peso
1: ¿qué responder pero a... no saben uh -huh.
2: pero no saben lo que ganas o sea por ahí no necesitabas bajar de peso, era otra cosa lo que necesitabas. Por ahí este, no te suena nada y bueno, no, no, no pasa nada. No vas a cambiar, o sea, peor no vas a estar. Siempre algo mejor te va a dejar algún proceso de, de conocimiento interno. Nadie te va a dejar peor de lo que estás. Si es que realmente estás mal y estás sufriendo y te está costando y estás intentando encajar y intentando bajar de peso, ya estás sufriendo. Peor no vas a estar.
3: A mí también me gustaría recordarle a las chicas, a las ch no sé quién está escuchando esto, pero chicos también puede ser, pero a las chicas. En realidad le quiero recordar a las mujeres que están escuchando esto, porque chicas un poco me salieron. Eh, que... Cada vez que uno hace una dieta, tu set weight, tu peso normal de tu cuerpo al que vuelve, incrementa. Eso está científicamente comprobado, no, no estoy inventando. Si yo sabía eso, hace muchos años hubiese dejado de dietar. Entonces mi cuerpo ahora es como, el, el, mi peso el, que, que es irrelevante, pero es diferente. Entonces, si yo hubiese sabido eso, antes hubiese entrado en un proceso de no dieta o de conocimiento o de alguna otra clase de, ¿verdad? Inclusive, no sé, um, y, y me parece súper importante también uh, la estadística que dice Lourdes porque uh, estadísticamente y científicamente comprobado ya está también que las dietas no funcionan, ¿verdad? Entonces esos son dos números para mí re importantes, re importantes. Eh, ya tenés que saber que, que, que no puedes luchar contra la naturaleza, contra tu genética, que ese peso va a ser ese peso donde tu cuerpo está cómodo, va a fluctuar uno, dos, tres kilos. Eh, y, 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 que, y que esa es, eh, es la belleza de, de tu cuerpo es, que radica también ahí, porque es perfecto, así como es, fue hecho.
1: Yo creo, así como me decía alguien también en sesión la otra vez, es que Adri, ahora que estoy sanando esta, esta historia en relación a, al control de lo que comía, al control de mi peso, al pseudo control, porque finalmente todo le terminaba controlando y ocupando excesivo espacio mental con toda esta historia, eh, es como que tanto es lo que eso prioricé, que aprendí a que ese sea mi objetivo de vida básicamente y es como lo nunca del todo resuelto y estaba ahí siempre por resolver y cuando se resolvía se me iba de las manos y ahora que estoy sanando toda esta historia es que mi objetivo es volver a encontrar objetivos en la vida, porque como ok, mi descenso de peso ya no es mi objetivo mi control de cuerpo ya no es mi objetivo, porque ya no estoy dispuesta a ni a postergar ni a seguir pagando los costos que me estoy dando cuenta que pagué a lo largo de mis 30 años de, de, de camino dietante. Y, y, y es eso, o sea, es tan difícil y el hecho de, ok, dejo de hacer dieta, ¿por qué? Porque por lo que asumimos o creemos que es dejar de hacer dietas. Y también por el miedo a que nuestro cuerpo cambie. Y es spoiler alert. Nunca pudiste, nunca estuvo en tus manos, tan libremente la decisión de qué peso tener o qué cuerpo tener. Y si controlaste, es que estuviste pagando ciertos costos, no fue así gratis nada más. Sí, eso es súper importante. Eso es súper importante. Y es muy liberador también porque es como, ah, no me toca hacer cargo de eso. Wow, bueno. Entonces, ¿de qué cosas sí me puedo empezar a hacer cargo ahora? Es un cambio de chip, o sea, hace se las la personas que nos están escuchando se podrán dar cuenta de que en ningún momento hablamos acá de qué comer, de qué no comer o toda esta historia no pasa aunque creemos que es un cuestión, una cuestión de comida y de, eh, de, de peso y de cuerpo la historia pasa por otro lado y, y, y pueden, pueden confirmar de que, de que es así
2: una, una de las de lo, de lo que reveló en mí el entrar a este programa y el, el, el formar parte, es eso que dijiste Adri, que mucho tiempo pasé pensando en dietas y en bajar de peso y en tener conversaciones internas y externas, y una vez que eso desaparece, y ya fuiste adulto y ya no tuviste otro tipo de... O sea, estuviste a, a veces hasta escapando de ciertas cosas por hablar de dieta o por poner eso enfrente a todo, y, y, y te van a aparecer muchas otras, muchas otras cuestiones internas que, pueden, que, que estuviste evitando. O sea, el hablar de dieta y el llenar tu mente todo el tiempo de qué dieta, controlar tu cuerpo, controlar tu peso, eh, que muchas cosas, ¿verdad? Te ocuparon un espacio mental para... Vivir, para ser, para ser más libres, para tener otro tipo de conversaciones, hasta para tener otro tipo de amistades, ¿verdad? Porque a veces, a veces eso también nos limita. Entonces, liberar espacio mental es súper genial.
1: Totalmente, creo que es una de las mejores cosas que, que ocurre en este tipo de procesos. Sí, bueno, eh, la idea era hacer. Yo quiero algo.
4: decir algo. Sí, vivir decir algo. Eh, Vos sabés que como es sanador el grupo, la tribu, porque estamos tan enfermas de, de pensar que estamos tan grandes o de que queremos ser tan chicas, estamos enfermas de eso. O sea que nuestra vida es de ser, de ser chicas, chicas de tamaño y, y no pensar en otra cosa. Entonces, esa también es eh, eso que yo encuentro en, en, nuestro, en nuestro grupo que estamos sanando, Totalmente. porque nuestra mente es eso, está enfermo de eso, es como un virus que tiene nuestra mente porque aunque estemos chicas, nuestra mente nos dice que estamos grandes, entonces estamos sanando.
1: Y que eso tiene que ver con la cultura gordofóbica en la que vivimos, ¿verdad? Mm. Donde nos aterra ocupar espacio por y, y, y generamos un estigma tan, tan jodido que, que termina dañándonos a todos por igual. O sea, no a todos por igual, perdón, porque las personas de, de corporalidad grande sufren y esa es una realidad. Y existe el privilegio de la delgadez, esa es una realidad. Pero en la medida en que, en que la gordofobia vaya neutralizándose y que vayamos siendo conscientes del daño que, que ocurre, o sea, nos beneficiamos todos, la verdad. Eh, esa es la realidad. Y hay, hay un libro que se llama justamente Enfermas de Belleza, que tiene que ver con esto que, que, que dice Vivi, y que cuando, cuando cambia este paradigma, no solamente dejamos de achicarnos, de, achi de intentar achicar nuestros cuerpos, sino que empezamos a ocupar espacios en la vida porque nos empezamos a parar más de cara al mundo y menos de cara al espejo. Y, wow, o sea, eso cambia radicalmente la vida de una persona y de una mujer, ¿verdad? Porque esto es, es un cambio no solamente individual, sino que es una, hasta una postura política, que, 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 que es una postura de vida, básicamente, ¿sí? Que nos vuelve como, desde, nos conecta con valores como la justicia, con la empatía... Eh, con, un, con un montón de, de cuestiones súper prioritarias para que pongamos nuestro aporte, nuestro granito de arena para una sociedad más sana, básicamente, ¿sí? Bueno, mujeres, fue un placer ocupar este espacio, esta, tener esta conversación tan, tan, tan nutritiva. Nos fuimos... Recontra de tiempo, pero no importa, me parece que, 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 que es una, una conversación súper, súper eh, importante, que merece espacio, merece tiempo y, y espero que, que, haya, que, que pueda tocar eh, de alguna manera la fibra o que le pueda ayudar a, a, a generar como ese paso de conciencia a alguien o que inclusive le sirva a otra para reafirmar que cierto es. Sigo acá, sigo acá por decisión y por, por elección desde la libertad. Para, no importa el, el momento en el que se encuentre la persona que está escuchando esto, estoy segura que, que le va a llegar de alguna u otra manera. Gracias Lu, gracias Mariana, gracias Vivi.
4: Gracias a vos.
2: Gracias Adri, muchísimas gracias. Estuvo espectacular gracias,
1: compartir todo esto. Antes de dar cierre a este súper episodio, tengo una invitación que hacerte. Quiero invitarte a un entrenamiento gratuito de tres días llamado Chao Dieta o La Libertad. Las inscripciones ya están abiertas y en los comentarios de este episodio podés encontrar el link a través del cual podés hacer el registro o también a través del de link que se encuentra en el perfil de la página de Instagram de Joyful Nutrición. Este entrenamiento es para dejar de estar en guerra con la comida y con tu cuerpo. Es para que ya no permitas que la cultura de la dieta y la comida controlen tu vida. Para básicamente poder recuperar el poder y empezar a comer lo que querés sin culpa, sin estrés y sin ansiedad. Y si es que estás lista para despedirte de la frase el lunes comienzo la dieta accede a estas tres clases gratuitas es un entrenamiento diseñado para mujeres que están hartas de sentirse atrapadas o abrumadas con la comida pensando desde que se despiertan en qué tienen que comer o qué tienen que hacer para remediar lo que hicieron el día anterior para personas que están cansadas de los ciclos de dietas, atracones, restricciones y culpa, para mujeres que están dispuestas a priorizar su salud por encima de lo que dice la balanza, para mujeres que están decididas a analizar sus creencias y comportamientos respecto a la comida, y por sobre todo para mujeres listas para construir una relación sana, positiva y estable con la comida y con su cuerpo, quiero que puedas hoy empezar esta revolución contigo misma, con todas las mujeres que se sientan identificadas con esta situación y que nos prometamos de alguna manera las unas a las otras que no más el lunes vuelvo a empezar y podamos decir chau dieta o la libertad. En el link, como les decía, de los comentarios van a encontrar toda la información acerca de las fechas de las clases, cómo registrarse y eh, básicamente toda la información necesaria para esos días. Muy bien, así cerramos este súper, súper, súper episodio nutritivo de tribu, que es lo que les espera de alguna manera a todas las mujeres, no solamente que formen parte de este, de este entrenamiento, que es como la apertura a la... Al lanzamiento del programa Haces las Paces con la Comida y con tu Cuerpo en una séptima edición, que, bueno, todo este, todo, en to durante todo este mes voy a estar hablando un poco de del tema del programa y, como ya les dije en episodios anteriores, vamos a estar escuchando experiencias de mujeres que ya atravesaron este camino. Muy bien, me despido hasta la siguiente semana y el siguiente episodio.
3: Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta, para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram, Nutrición. Hasta, hasta la próxima. próxima.